0: 二零二零年八月三日，今天周一。呃，那么今天正式节目之前，我们简单的啊、呃、说一句行情。那么今天沪指上涨了百分之一点七五，人气呢，呃，再一次的激活。这个时候，好像很多人似乎忘了七月十六号和七月二十四号的两天的大暴跌。对行情，我们今天没有过多的话要讲。呃，我所有的观点都已经在呃知识星球半木红的专栏当中啊，最新的更新是七月三十号这个上午的更新。啊，我们最近的思路是一贯和明确的，哪一些市值的股票会上涨？那么他们主要集中在哪些行业？他们有什么特征？到底是以这个中小创为主，还是以主板为主？啊，这个都在最近的半个月的星球当中写的非常清楚了，大家可以及时的去关注一下。啊，知识星球半不红的专栏，把握住这个行情，其实涨到这里的时候，很多人才如梦方醒，原来真的是我们讲的结构性的。个股的牛市开始了，但那两天一第一天是七月十六号一百五十一点的暴跌，然后随后是七月二十四号单日跌了百分呃跌了一百二十八个点，很多人都已经你看媒体的报道和现在的心情，所以媒体啊这些记者们他们是只关注一天的走势，他们只用一天的涨跌来说事很多的百分之九十的市场人士也是这样的，他们看待市场没有连贯的思路，那么操作也是如此。好了，呃，我们进行今天的内容啊，我讲对行情没有过多的可讲，大家去关注星球就可以了。星球内容当中写的非常清楚了。今天我们是第五十一集《利弗莫尔回路读书笔记》啊，今天内容也比较简短。我们延续上一集，上一集是三大股东各怀鬼胎，我们看今天的内容。我希望我的提议能够打动他们，因为他们都是经验丰富的华尔街老手啊，对联合卢具的实际需求已不抱有任何幻想。克里夫顿·凯恩是一家大型经纪公司的老板，拥有十一家分公司啊，客户更是成千上百，而且他的公司担任过好几个资金集团的管理人。戈登参议员持有七万股，他是个极为富有的人。纽约大都会的报纸读者对他的名字耳熟能详，因为他曾经被一位十六岁的修女啊修指甲。呃女师傅啊，控告这个不遵不遵守信用。这位女师傅呢，拥有一件价值五千美元的貂皮大衣，还有被告写给她的一百三十二封信。戈登提供了创业资金，为他的侄子们成立了经纪公司，自己的是公司的特别合伙人。他曾参与多个资金集团的运作，他继承了一大半米德兰炉具公司的股票，应该是换得了十万股联合炉具公司的股票。他的持股实在太多。因此，不管吉姆·巴恩斯再多的利多消息，他还是在市场买盘需求逐渐消失之前卖出了三万股。后来，他告诉一位朋友，要不是好几位大股东兼密友恳求他不要再卖出，否则他还要卖更多。不过，正如我所说的，除此之外，他再也找不到能消化他卖单的市场。第三位是约书亚·沃尔夫，他是所有交易员中最出名的一个。二十年来，他在场内交易以投机闻名。他能够任意拉高或压低股价，没有人能与他作对。对他来说，两三万股和两三百股没什么区别。在我到纽约之前就听说了他的大名。当时他身处一个以小额赌注啊下注的集团，从跑马到股票都是他们下注的标的。大家都说他只不过是个赌徒，然而他的确有真才实学，而且在投机领域啊颇有天分。同时，他以不浮云风雅而闻名，因而成了无数。逸文趣事的主角，其中一则流传甚广的趣闻是：约书亚·沃尔夫有一次受邀参加了一个上流社会的晚宴，由于女主人的疏忽怠慢，几位宾客开始谈论起文学。坐在约书亚身边的一个女孩发现他一语不发，只顾着吃东西，于是转过头来想听听这位大金融家的意见，就问他：“沃尔夫先生，您对巴扎克有什么看法？”约书亚礼貌的停止了咀嚼，咽下食物之后回答。我从来不买卖场外交易，啊，我从来不买卖场外交易的股票。这就是持有联合炉具股票的人当中，持股最多的三位大户。他们来到我这里的时候，我告诉你们，他们组成一个集团，出资并给我执行价格略高于市价的买权，我就会尽我所能的啊为他们造势。他们立刻问我需要。多少钱？这个我们刚才讲的那一段啊，这个这个女孩子问啊，约书亚啊，这位大亨啊，巴尔扎克，嗯，我们知道法尔这个巴尔扎克是法国的大文豪啊，这个他生前酷爱喝咖啡啊，他有是世界级的文豪，可以说，但是居然这个沃尔夫居然啊，这个约书亚居然连巴尔扎克啊。都弄不清楚，居然把他的名字当成了一只股票，呃，大家想一想，这的确是一个啊，非的匪夷所思的事情。好，我们继续。那么，他们我需要多少钱啊？为他们造势，我回答说：你们持有这只股票已经很长时间了，但都无法脱手。你们三个人持有二十万股，而且你们很清楚，除非有人愿意帮你们造势，否则根本没有机会脱手。主要吸纳你们手中想脱手的股票，需要相当大的市场，而且最好。是要有足够的现金，以便在一开始就能够买进足够数量的股票，以便锁住筹码。如果开始买进之后因资金不足而停顿下来，就会前功尽弃而没有效果。我建议你们成立一个资金集团，并筹集六百万美元现金，然后将你们的二十万股执行价格啊执行价格四十美元的买权交给这个集团，并把你你们手中所有的股票交付第三方信托管理。如果一切顺利，你们就能脱手手中毫无希望的股票。而资金集团也可以赚一些钱。正如我所告诉过你的，市场上有许多关于我在股市大获全胜的传闻。我认为这个说法对我是有帮助的，因为没有任何其他的理由能比成功的经验更令人信服。总之，我不必跟这些人多费唇舌解释，他们都很清楚，如果他们孤军奋战会有什么结局。他们都认为我的计划不错。离开的时候，表示将马上成立集团。他们很快就找来许多朋友加入他们的行列。我想，他们对朋友谈到的保证获利集资金集团，肯定比我告诉他们的获利还多。据我所听到的传言，他们确实对此深信不疑。因此，不能说他们昧良心说话。总之，几天之内，集团就成立了。凯恩、戈登和沃尔夫给了我二十万股的买权，执行价格为四十美元，而且我亲自监督他们把股票交付给第三方托管。这样，要是我拉抬股价，这些股票就不会出现在市场上。我必须保护自己，因为有时候某些笃定成功的交易，往往因资金集团的成员不再相互信任而功亏一篑。这样的例子屡见不鲜，在华尔街，狗咬狗一般的事情实在是稀松平常。当年美国钢铁与电信公司第二次上市的时候，即便约翰·盖茨阵营与塞里格曼家族和他们的银行同业之间曾经有过君子协定，但后来内部人士相互指责对方背信弃义，试图出货。解释一下啊。约翰·盖茨是美国当年的啊，美国当年的一个钢铁大亨啊，也是一个超级富豪。哦，我曾在经纪人的这个办公室里听人背诵了一首四行诗，这首诗据说是盖茨所作。毒蜘蛛挑上了蜈蚣的背，欣喜又恶毒的大笑着说：“我要毒死这个要命的家伙，我若不毒死他，他会毒死我。”那么。钢铁业的大亨啊，约翰·盖茨，我们刚才讲了，他是很善于并购的啊，在当年的美国非常善于并购。那么，另外做了，提到另外一个家族，就是塞里格曼家族呢，他是呃在一八零零年到一九零零年这一百年啊，这个这个世纪，美国当时最显赫的犹太银行家族啊，犹太人。那么他的元老啊，可以说这个家族的创始人是。出生在一八一九年的约瑟夫·塞里格曼啊，这个塞里格曼出生在德国，他是十八岁的时候移民到美国，啊，是德，实际上是德裔的移民啊。他和现在的大洋彼岸的这位、个、啊最高的统领其实有相类似的地方啊。这个金毛也是德国的移民吧？呃，这种情况其实很很多见啊。我们之前这个在去。解读索罗斯的时候，索罗斯是东欧的移民啊，早年也是在东欧啊，差点被干掉一家人，后来跑到了美国啊。那么我们之前去解读的蔡志勇是来自于中国啊，华裔的美国人。好，我们继续后续的内容，请注意，我的意思并不是在暗示我的华尔街朋友时时刻刻都想着如何在股票交易中陷害我，但原则上为任何突发事件做好准备总是不会错的。这是很简单的常识。在沃尔夫、凯恩和戈登告诉我资金集团已成立之后，我除了等待六百万美元现金到位之外，就无事可做。因为时间紧迫，因此我不停的催促，但资金筹措进展的速度还是很缓慢。这笔钱分四到五次进来，最终凑足了数量。我不知道什么原因，但我记得曾一度对沃尔夫、凯恩和戈登发出了紧急求救的信号。那天下午，我收到了几张大额支票，四百万美元已经到位，其余的我也得到承诺会在一两天之内这个凑齐。看来这个集团终于可以在多头市场结束之前有所作为。但是即使有了准备，也不能够保证一定成功，因此必须越早动手越好。大众对于不活跃的股票出现新动向的初期从来不感兴趣，但是你有了四百万美元现金在手，你就可以很多事情去激发大众对某一只股票的兴趣。这些钱能够买下所有可能出现的卖单。如果时间紧迫，像我刚才所讲，那就不必死等那剩下的两万两百万美元了。股价越早回到五十美元，就对该集团越有利，这是很明显的事实。第二天早上开盘的时候，我很惊讶发现联合炉具的交易异常的活跃。我曾说过，这只股票已经半死不活好几个月了，它的价格一直在三十七美元不动。由于贷银行贷款的成本在三十五美元，因此金巴恩斯非常小心，绝不会让它下跌。至于要看到它上涨吗？若想要见到报价指代上联合炉具股价上涨，就如、是、同希望芝布罗陀的巨岩横越芝布罗陀海峡，那简直是根本不可能的事情。哦，那天早上这只股票的需求强劲，价格涨到了三十九美元，比开盘第一个小时的成交量啊，就超过了过去半年的总成交量。这只股票成了当天市场上的焦点，整个市场都因此而弥漫着多头气氛。后来我听说。那天在经纪商的教育厅里，联合炉具是大家唯一谈论的话题。我不知道这意味着什么，但联合炉具如此活跃，肯定不会让我担心。通常我不用打听任何股票出现任何异常波动，因为我的经纪人和长内交缘朋友会时刻与我保持联系。他们一有消息或小道消息，就会自动打电话告诉我。那天我听到的是，联合炉具确实有内部人士买进，没有任何洗盘动作，完全是真实的买盘。积极的买盘消化掉了三十七到三十九美元之间的所有卖单。有人请求买方说明一下买进的理由，或给他们一点消息的时候，内部人士一概婉拒。这样经验丰富且善于观察的交易者推断，肯定有大事要发生。当一只股票因为内部人士买进而上涨，而内部人士又拒绝鼓动其他人跟进时，那些报价指代的研读者就会开始猜测，到什么时候会有正式的消息发布。我什么动作？也没做，只是仔细观察，觉得纳闷啊又好奇，于是我持续追踪交易情况。但是第二天的买盘不仅数量更大，而且更猛烈。几个月以来由专业人士持有并委托在三十七美元的价位都无法成交的卖单，如今却毫无困难的被一扫而空，而且新进涌入的卖单。根本无法阻止股票的上涨。当然，这些现象对于在上涨趋势当中的股票一点都不奇怪。它很快就突破了四十美元，并触及到四十二美元。呃，那么我们之前讲了啊，这个利文斯顿接手啊，让他从他朋友手中接下来这个联操纵联合炉具，是为了大规模的持续的啊卖个好价钱，把这个股票卖出。当然，他需要配合。啊，需要那种消息，需要资金的配合。啊，这三位大佬虽然各怀鬼胎，但是最终啊，还是我们知道承诺的这个六百万至少先到了四百万。那这样的话，李某某可以先期的动手开始操纵股价。那么这个操纵的行为也得到了市场的呼应啊。实际上啊，在多头的氛围当中，联合炉具半死不活的一直横在三十七美元左右的话，终于向四十和四十二美元挺进。那么看起来，利弗莫尔离他的目标啊更近了一些。好了，具体的内容我们在下一集啊第五十二集将继续来讲解。